0: Hallo, ik ben Thomas Oudman, correspondent voedsel bij De Correspondent. Ik heb een verhaal geschreven over de graandeal waar Rusland nu zojuist voorlopig is uitgestapt. Iedere keer als die graandeal verlengd moet worden, geeft de EU een beetje meer toe aan de grillen van Poetin. Minder gasverbruik om hem tegen te werken, prima. Maar kom niet aan onze kipnuggets. De graandeal tussen Oekraïne en Rusland moet elke twee maanden verlengd worden. En nu is het weer zover. Voor de Russen is deze deal belangrijk, want zij hebben de havens aan de Zwarte Zee nodig om graan en kunstmest te verhandelen. Dat is zelfs een van de redenen waarom Rusland Oekraïne zo graag wil inlijven. Toch heeft Rusland bij elke verlenging weer nieuwe wensen die worden ingewilligd door de Europese Unie. En ook deze keer spelen ze het snoeihard. Ze zijn voorlopig uitgestapt en eisen dat de sancties tegen de Russische Landbouwbank, de Staatsbank van het Kremlin worden verlicht. Het is nog de vraag wat er nu gaat gebeuren, maar tot nu toe heeft de EU telkens meer toegegeven. Kan de EU dan niets doen om die deal minder belangrijk te maken en zo steviger te staan in de onderhandelingen? Jawel hoor, minder veehouden. De Wereldvoedselorganisatie houdt bij waar de graanschepen onder de vlag van de graandeal heen gaan. Wat blijkt? Europa is by far de grootste afnemer. Na China zijn Spanje, Turkije, Italië en Nederland de grootste verbruikers en samen importeert de EU meer graan dan welk ander werelddeel dan ook. Waarvoor dit graan precies gebruikt wordt, is nog niet vastgesteld. Dat duurt even. Maar er is geen reden om aan te nemen dat dit deze keer anders is dan in eerdere jaren. Namelijk veevoer. Groot verbruikers van het graan zijn de pluimvee- en varkensindustrie. Zo importeerde Nederland in 2020 voor een miljard euro aan mais, waarvan twee derde uit Oekraïne. De merendeel daarvan werd opgescharreld door kippen in de pluimveeindustrie. Meer dan 90% van de bergen kippenvlees en de eieren die dat oplevert, wordt in Nederland en de ons omringende landen opgegeten. Dat is niet noodzakelijk voor ons welzijn, integendeel. We eten er meer van dan goed voor ons is. Waarom doen Nederland en de andere Europese lidstaten niets? 0, nada, om onze afhankelijkheid van Russisch veevoer te verminderen. In de Tweede Wereldoorlog verspreidde de Amerikaanse overheid een slogan onder haar bevolking. When you ride alone, you ride with Hitler. Dat was een van de vele overheidsacties om de bevolking aan te zetten tot zuinigheid. Carpoolen was het devies, om zo brandstof te besparen die hard nodig was voor de Amerikaanse jeeps waarmee Europa bevrijd moest worden. In Nederland hadden we de afgelopen winter de iets minder creatieve overheidsslogan Zet ook de knop om. De bedoeling was dat iedereen de thermostaat 2 graden lager zou zetten. Van 21 naar 19 graden. We gaven massaal gehoor. Oké, okay, was vooral omdat het gas zo duur was, maar het was toch ook fijn dat we op die manier meehielpen om Poetin buitenspel te zetten. We bleken ook gewoon zonder Russisch gas te kunnen. Zo draaiden we een belangrijke inkomstenbron van Poetin de nek om. Wat de Amerikanen ook deden tijdens de Tweede Wereldoorlog, doen wij dan weer niet. Minder vlees eten. Niet alleen in het bezette Europa ging voedsel op de bon, ook de Verenigde Staten kozen ervoor. Alles om hun bondgenoten te bevrijden. Vooral vlees werd streng geransoneerd, want dat kost veel graan. Hoe anders gaat dit nu bij de Europese bondgenoten van Oekraïne? In plaats van zo min mogelijk graan en kunstmest van Poetin af te nemen tuigen we een deal met hem op om de export door te laten gaan, koste wat het kost. Minder gas verbruiken, prima. Maar kom niet aan onze kipnuggets. Daardoor duurt de oorlog in Oekraïne alleen maar langer en maken we de kans kleiner dat Rusland verslagen wordt. Na olie, gas en kolen zijn granen en ammoniak twee van Ruslands belangrijkste exportproducten. Ammoniak is dus een grondstof voor kunstmest. Het is stikstof dat met behulp van aardgas uit de lucht is gehaald. Via ammoniak kan Rusland haar aardgas dus toch blijven verkopen. Wederom handig voor kipnuggets. Het argument van de Europese Unie om toch concessies te doen aan Poetin voor de graandeel is niet dat ze zo aan hun kipnuggets gehecht zijn. Volgens de EU en de VN, die als onderhandelaar optreedt, is de graandeel vooral zo belangrijk omdat hij eraan bijdraagt dat de honger in de wereld niet toeneemt. Honger is het argument. Maar klopt dat wel? Maar een klein deel van het graan dat via de graandeel verhandeld wordt, komt daadwerkelijk terecht in landen met voedseltekorten. Dat zijn Afrikaanse landen zoals Niger en Liberia, maar ook Mexico, Irak en de Filipijnen. De VN wil best toegeven dat het Oekraïnse en Russische graan vooral geconsumeerd wordt door mensen die niets tekort komen. Maar, zeggen ze erbij, is het punt ook niet. Het gaat hen erom dat de graandeel voorkomt dat de graanprijzen de pan uitreizen. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een plotselinge stijging van de graanprijzen bovenop de gestage stijging die al een aantal jaar gaande is. Volgens de VN heeft de graandeel geholpen om die weer naar beneden te krijgen. En tot op zekere hoogte klopt dat. De graanprijzen zijn na de eerste deal nooit meer zo hoog geweest als bij aanvang van de oorlog. Maar toch betwisten wetenschappers of dat alleen door de graandeel komt. Bovendien is er met elke nieuwe deadline van de deal weer een nieuwe piek in de graanprijzen. Telkens is er de dreiging, zal Rusland deze keer echt stoppen? Wat zou nou een betere, betrouwbare manier zijn om de graandeel overbodig te maken en zo de graanmarkt te stabiliseren, wel nu minder graan consumeren? Door simpelweg een dieet te volgen dat gezond is voor mens en planeet, het zogenaamde planetary health diet, waarin ook dierlijke producten zitten, maar wel minder dan nu, kan de EU een hoeveelheid voedsel besparen die gelijk staat aan de volledige graanproductie van Rusland en Oekraïne. Veel meer dus dan alleen de export, waar het in de graandeel nu om gaat. Op de lange termijn is het voor iedereen beter als Nederland minder veevoer importeert. Voor onszelf, bijvoorbeeld omdat dit de belangrijkste oorzaak van het stikstofprobleem is, maar ook voor lage lonenlanden, waar nu veel landbouw gericht is op veevoerproductie voor de export, in plaats van hun eigen voedselzekerheid. We zouden onze focus op productie en consumptie van dierlijke producten massaal kunnen verleggen naar plantaardig voedsel. Net als de Verenigde Staten deden in de Tweede Wereldoorlog, om ons te kunnen bevrijden. Maar nee, zolang we zelf geen tekorten hebben, zoals bij aardgas, zien we geen enkele reden om zelf te minderen. Dan maar wat concessies aan Poetin. In de Europese Unie vinden we vrijheid om ongestoord kip te kluiven belangrijker dan de vrijheid om in vrijheid te leven. Hopelijk krijgen we straks een overheid die niet alleen vraagt om de thermostaat een graadje lager te zetten, maar ook om een paar dagen in de week geen vlees te eten. Nog ideeën voor een sterke slogan? Mijn suggestie, wanneer je kip eet, dineer je met Poetin. Hallo luisteraar. Rob Wijnberg hier, oprichter van De Correspondent. Geloven we nog in waarheid? Of geloven we alleen in onze eigen waarheid? In september verschijnt mijn nieuwe boek Voor Ieder Wat Waars. In de weken na verschijning vertel ik in een theatertour door het hele land... hoe we allemaal onze eigen waarheid kregen. En hoe we weer tot een gedeelde waarheid kunnen komen. Wil je daarbij zijn? Ga dan naar decorrespondent.nl slash voor ieder wat waars. Of klik op de link in de show notes. Tot dan.